0: Dale, Marroquín. Hoy voy a dar un complemento a un podcast anterior que ya había eh, grabado sobre el síndrome del impostor. Y ahora, este año, volví a dar otra sesión a un grupo de profesionales mujeres, en donde creo que valía la pena compartir estos conceptos y las reflexiones, obviamente, que tengo yo relacionadas a este tema. Así que si quieres escuchar primero el síndrome del impostor que eh, publiqué hace un par de años, voy a poner el link aquí abajo, eh, hace un par de años, hace un par de meses, eh, creo que fue un año inclusive, o, eh, y luego escuchar este para que te pueda dar como mayor contenido y refuerzo a lo que significa el síndrome del impostor. Estoy convencidísima que oímos este término y creemos que sabemos el significado de lo que es el síndrome del impostor, pero a la hora que nos enfrentamos o que le estamos abriendo la puerta para que se instale en nuestra cabeza, muy pocas veces realmente nos damos cuenta de cómo sacudirlo, de cómo decirle que le cierre por fuera, ¿no? que se agarre las llaves y cierre con llave y que no vuelva a entrar. Eh, ¿Por qué? Porque creo que no es una enfermedad, creo que no es gripa, creo que es una situación en la que probablemente podemos estar cayendo en la trampa varias veces o épocas en los momentos de tu vida, el chiste es reconocer en tiempo, cuando se quieren meter a instalar y sentarse en la sala de tu cabeza, eh, logres decir cuánto tiempo quieres que permanezca ahí, que esa es la gran diferencia y que creo que eh, viendo estos temas se vuelve un tema existencial en donde te etiquetas a soy fracasada o fracasado, eh, no soy suficientemente bueno o buena y ya se hace parte de tu existencia, bueno la realidad es que siempre, siempre, siempre hay espacio para mejorar. Entonces, te voy a compartir estos cinco arquetipos que creo que ella los define ahí en, en su libro y que tiene mucho más contenido, mucho más profundo y mucho más labor que hacer detrás. Hay que ver de dónde viene, cuál es el motivo, cuál es el disparador, desde cultura, desde eh, la familia, desde el entorno salarial, si, si es porque... Eh, unos ganan más que otros, entonces sientas que tú no estás eh, merecido o merecida porque no te pagan igual que otras personas, etc. Entonces, hay muchos factores que analizar, pero sobre todo lo más interesante es entender que podemos aprender de este concepto de manera de no hacerlo existencial. Y mucho de lo que re, eh, propone ella es cómo reenfocamos este tema a través de cómo reformulamos nuestros pensamientos. Así es, es cómo enfrento ciertas situaciones para, como digo yo, reformulando en asertivo, como cuando la gente le he dado el curso y en el podcast de Lenguaje de Poder, es cómo digo que no sin decir que no. Cómo reformulo el marco de mis pensamientos para enfrentar retos como estos que me ayudan a verlo con una perspectiva diferente. Entonces te voy a poner los cinco ejemplos que, que menciona ella y cómo los traduzco yo en una situación diaria de práctica del día a día. El primero es el perfeccionista o la perfeccionista. Y he visto esta característica en muchísimas personas, no solo en mujeres, que es hasta que no esté suficientemente bien hecho, que esté perfecto, que esté todo impecable, no lanzo un proyecto. Y en muchas ocasiones, pues, uno, le he dicho a la gente, este perfeccionismo con el que queremos hacer las cosas, y no existe la gente perfecta. Yo no conozco un solo ser humano que sea perfecto. Entonces, como por qué tenemos que hacer todo que quede tan impecable, que el problema es, me tardo tanto en lanzarlo que uno, o alguien ocupa mi lugar y ya eh, lo hizo, o detengo a otros equipos. ¿Por qué? Porque entonces no los dejo fluir porque yo estoy deteniendo todo hasta que quede suficientemente bien. Y en ese sentido de perfeccionismo hay que entender y analizar si realmente hice las preguntas correctas para tener toda la información necesaria para lanzarlo como esté cubriendo todos los elementos que me piden, porque aquí no se trata de lánzalo por lanzarlo, o no importa que también esté, sino que dentro de las capacidades y los recursos que tienes, que lo puedas lanzar, porque ahí habrá un aprendizaje. ¿Qué pasa si cuando yo, eh, eh, ponía este ejemplo, cuando yo lancé mi primer video en YouTube, que te puedes meter a buscarlo y es de dar risa, si no lo hubiera hecho, a lo mejor no hubiera aprendido qué es en lo que tenía que aprender para hacer mejores videos, cómo dejar de leer un script, etcétera, etcétera. Pero si me hubiera esperado a ser perfecta, capaz que me hubiera tardado muchos más años en hacer estos contenidos. Hoy que lo veo, en el tiempo he ido aprendiendo y evolucionando y teniéndole menos me miedo y reto a, a este tema de los videos, pero es un tema del perfeccionismo. Tiene que estar súper, súper bien, perfecto, y si no, no sale. Entonces, haz una reflexión de este síndrome del impostor, porque lo que acaba pasando cuando lanzas algo que crees que no estuvo suficientemente bueno, entonces te empiezas como a etiquetar, a flagelar, a, a juzgar sobre por qué no lo hiciste perfecto. Hay una, tuvieron alguna vez una clienta que estaba por lanzar un, un proyecto a través de, de una tabla en Excel y me decía, es que cada vez que la reviso quiero agregarle algo más para que quede impecable. Y en ese cada que la reviso y se detenía lo único que pasó es que pensaban que no era ágil y que no resolvía en tiempo y que no estaba lista para un siguiente nivel. Entonces ese sentido de perfeccionismo es un síndrome del impostor, porque te está haciendo creer que si no tienes 10, que si no sacas siempre la misma calificación, entonces no eres bueno o no eres buena. Y ahí es en donde entra el, bueno, pues que aprendo de lo que no hice bien para que la próxima vez lo haga bien. A, anímate a atreverte a intentar a no tratar de ser perfecta y no a justiciarte, porque algo no salió al 100%. Siempre creo que de un gran esfuerzo, de una gran colaboración, de una gran participación, que una persona no se satisfecha con lo que dijiste no quiere decir que no seas bueno o buena. Entonces hay que detenernos a reflexionar de dónde viene el comentario o la evaluación negativa y qué puedo usar a mi favor. Una persona que no sufre del síndrome del impostor lo ve desde un punto de vista, ¿ok? qué bueno que me dicen que eso no, no lo cumplí, lo voy a integrar la próxima vez. O qué bueno que me dicen porque eso no lo sabía y lo voy a aprender para la próxima vez. Eh, sin embargo, tendemos a no a hacer todo un drama acerca de lo que realmente es nuestra identidad y lo que somos. El segundo arquetipo es el experto o la experta. Es tengo que ser bueno en todo. Yo pongo mucho el ejemplo de una persona que habían cambiado de área y que esa, en esa área tenía una colaboración con otra área y me decía, es que no domino todos los productos de la otra área. Y me siento muy incómoda porque la realidad es que no estoy fluyendo bien, estoy desgastada, estoy cansada, porque me estoy dando cuenta que pues no domino los productos del otra área. Le dije, ¿pero por qué los tienes que dominar tú? Pues porque yo les doy servicios, sí, pero tú no tienes que saberte a rajatabla los productos del otro. Te vas a rodear o te vas a buscar que una persona te ayude a entender lo que necesitas saber y si que te acompañe para avanzar, pero no tienes que dominar todo tú. En ese sentido de ser la experta y tengo que conocer todo, todo, se hace también un desgaste y un sentido de yo no soy buena para este puesto o bueno, yo no estoy preparado para este nuevo proyecto. ¿Por qué? Porque no domino todos los hilos. Las personas que llegan a estos puestos de liderazgo promovidos o de retos nuevos siempre se rodean de otras personas que les ayuden a, eh, a, a conocer, un poco más y se relaciona un poco en esta parte de ser experto en todos los temas al genio natural que el genio natural es el tercer arquetipo que menciona ella en donde yo siento y la inclinación a pensar que debería de saberlo todo a la primera yo no conozco absolutamente nadie de hecho hay CEOs que les apoyan con un onboarding process por lo, por lo menos un año para que vayan entendiendo todos los hilos o so, sea, la capacidad de una persona, un CEO como estos, es de poder dirigir y poder influir, pero no quiere decir que tenga que conocer toda la empresa de PAPA, sobre todo si viene de otras industrias. Entonces, cuando las personas a la primera no saben algo o piensan que ese talento ya lo, tendría que ser como reflejado a la primera, se sienten eh, pues en desconfianza, se sienten en desventaja, en que no, no son suficientemente buenos o buenas, porque no se les dio a la primera. Y yo no conozco absolutamente, insisto, a nadie que a la primera se le dé como jugar tenis. A lo mejor tienes flexibilidad y habilidad o es más facilidad para que hagas algunas cosas. Pero de eso a pensar que tiene que salirte a la primera es lo que impide que muchas veces pues hagas la práctica. La práctica, la práctica, la práctica, la práctica es lo que da este nivel que luego te lleva a poder ser experto en lo que hagas. Pero si tú sigues pensando que tiene que ser a la primera, vas a estar muy equivocado o equivocada. Y luego viene el que es el individualista, el que piensa que lo tiene que hacer todo solo. Desde nadie lo va a hacer mejor que yo, desde si lo delego y lo hacen mal, pues ya mejor de una vez es más trabajo, mejor lo hago yo, hasta eh, tengo que demostrar que yo soy capaz de cumplir con esto. Y Vivian pone un ejemplo clarísimo de una mujer que estaba tan desgastada por agarrar un proyecto sola y no dormía mañana, tarde, noche, si te estás sintiendo relacionado relacionada con esta, te va a hacer sentido. Y de pronto, pues, tuvo un tema médico, se tuvo que retirar, y asignaron una persona para llevar este proyecto que cuando vio, dijo, no hay manera que yo solo lo pueda cumplir. Necesito estos recursos, necesito estirar el tiempo, y no tiene nada que ver conmigo y mis talentos, sino que tengo la habilidad de saber cómo pedir los recursos que se necesitan para cumplir algo. Nadie dijo, hazlo tú y hazlo solo o hazlo tú y hazlo sola. Entonces, ese me encantó, porque cuántas veces asumimos la responsabilidad de hacer algo cuando podemos aprender a pedir apoyo, a pedir ayuda y a entender que pues voy a entregar algo a lo mejor más rápido si dos cabezas piensan mejor que una y si tengo más manos para poder cumplir. Y el cuarto es el de la supermujer maravilla o el superhéroe, ¿no?, esa persona que piensa, y sobre todo este sí creo que cae mucho en las mujeres, que piensa que tiene que ser quien responda y solucione todo de todo. Las mujeres que trabajamos y que aparte tenemos familia, y por lo menos en mi caso, cuando mis hijos eran chicos, yo me acuerdo perfecto que un día dije, ¿quién nos dijo a las mujeres que teníamos que cumplir con el estándar de trabajar, pero aparte cumplir con el hogar, pero ser buena mamá, pero ser buena esposa, pero que el súper no falte, pero que todo funcione en orden?, cuando la realidad es que podemos generar esa colaboración y esa búsqueda de apoyo para que esto suceda. El día que me acerqué con mi marido y le dije, oye, ¿me puedes eh, apoyar para hacer tal cual cosa? No me acuerdo si era recoger a los hijos o atender un tema que yo normalmente resolvía. Voltea y me dice, claro que sí. Entonces, el sentirnos que somos las que tenemos que tener la capa de la heroína y de decir, yo cumplo con el gafete de, no, yo lo hice todo yo, la realidad es que hace que cuando no lo logremos, nos sintamos impostores. ¿Por qué? Porque entonces habla de, si yo veo que esa persona está súper fit, pero aparte es mamá, pero aparte eh, le pagan un súper sueldo y aparte es líder, y yo no logro cumplir con alguna de las tareas que esa persona cumplió, la realidad es que me empiezo a sentir frustrada, fracasada, no soy suficientemente buena. Y no sabe si esa persona... Ya tiene genética que la hace ver que está fit y a lo mejor no hace ejercicio, estoy inventando. O a lo mejor alguien le apoya detrás de cámaras que tú no notas. Y entonces piensas que ella logró cumplir con todas estas expectativas y por eso cuando tú no puedes con todo esto, te sientes frustrada y que no eres capaz y que como no soy tan exitosa o como no se me da tan fácil todo esto, cuando la realidad es que hay tareas que podemos delegar y que podemos asignar y buscar apoyo que no tenemos que tener la obligación de cumplir con todas estas expectativas. Eh, estos temas. Y eh, la reflexión viene porque les quise platicar estos cinco arquetipos que creo que caemos o oh, en uno más que en otro, pero a lo mejor eh, sí puede ser una mezcla de varios y que creo que puede ser situacional. Hay situaciones en la vida en donde quizá te haya hecho dudar por alguna razón u otra que no se te dio tan natural eh, aprender una habilidad que alguien sí, o que no te consideras que sabes lo suficiente. Hay otro ejemplo que pongo de una colega que seguía estudiando y estudiando para ser experta porque decía, es que como yo no tengo experiencia laboral y ahora me voy a dedicar a esto, pues tengo que seguir estudiando para estar preparada. Y nunca iba a ser experta o suficientemente buena si no lo llevas a la práctica, porque hasta que lo llevas a la práctica te vas a dar cuenta que funciona, que no funciona y que de todo lo que sabes a lo mejor hay cosas que hacen sentido y cosas que no. Entonces todo este tema de por querer sentirte la experta te hace sentir como un fracaso porque pues no gano dinero, porque no tengo clientes, pero pues porque me la vivo estudiando y no lo aplico. Y, y también en esa parte de, de ser como el genio natural o el experto, estaba en una reunión recientemente y me dijeron cómo te sentiste en la reunión y dije, la realidad es que hay muchos conceptos que no conozco. Entonces siento que tengo que estar en más sesiones para seguir aprendiendo porque no me siento capaz de poder liderar una junta yo sola respecto a este tema, porque todavía no lo domino. Me dice, no, bueno, bueno, pero, pero no corras prisa, no necesitas saber todo. Le dije, no, quiero aprender. Quiero aprender y, y en base a eso te digo, con esa franqueza no es que no sea una persona talentosa o capaz de poder lograr llevar esta sesión, pero todavía no siento que tenga listos los ejemplos como para llevarlos a la práctica. Entonces, por ahí viene el que a lo no, mejor en otra época hubiera dicho, híjole, ¿cómo es que no entiendo este tema? ¿Cómo es que no lo domino? ¿Cómo es que voy a empezar a trabajar en esto si ni siquiera sé de qué están hablando? Y lo hubiera hecho parte de mi existencia, cuando la realidad es, bueno, pues, que tengo que seguir haciendo aprendiendo? Por eso te voy a preguntar, ¿sé y reconozco que no tendría que entender todo porque hay conceptos que no están en mi día a día, y que estoy segura que sí puedo aprender. Estoy segura que entre más practique, entre más domine estos conceptos, mejor eh, para mí que los vaya a poder eh, entender y aprender. Por ahí viene el cómo reformulo y, 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 rep, y eh, pongo en otro marco, en marco mi pensamiento, en donde no lo hago parte de mi existencia, sino experimento momentos en donde puedo aprender en donde a través del error, qué errores cometí y que deje de pensar que no estoy capacitada o capacitado para el nuevo reto, en quién me tengo que apoyar, a quién tengo que acudir, cómo podemos colaborar todos para conseguir esta situación. Así que, sin echarte como mucho más rollo, es un tema que se complementa un poco al tema que ya vimos. Muchas personas me preguntaban, Ali, ¿cómo funciona? ¿Se quita alguna vez? Creo que es un trabajo de todos los días, creo que es un trabajo de reconocer quiénes somos, de observar nuestras emociones de entender qué es lo que está haciéndonos sufrir, dudar, ponernos nerviosos, con miedo, temor. Y una vez que entendemos eso es, ¿qué sí puedo hacer? ¿Qué puedo aprender de esta situación que no me hace eh, una eh, persona que está ocupando un lugar que no debería de ocupar? Y sobre todo, evitar las comparaciones, porque en ese síndrome del impostor, muchas veces es porque nos comparamos con otras personas que están en igualdad, no están en igualdad de circunstancias. Que ese es otro podcast que también ya compartí, no quiero echar más rollo en ese sentido. Pero cuando nos comparamos, muchas veces este, nos hace dudar de nosotros mismas. Hay que compararnos contra nuestra versión del día de ayer. Hay que ver cómo me reto a aprender algo nuevo y a entender qué es lo que no sé y en quién me tengo que rodear, más allá de compararme con alguien más que hace que dude de lo que soy capaz. Recuerda que si te gustó este podcast, me sirve muchísimo a mí y estoy segura que podría inspirar a más personas para que puedan eh, acelerar su potencial a través de su presencia.